1: Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Jacinta Thiel groenestegen is deze week een nieuwe vriend van de show. En zij krijgt van ons exclusieve verhalen, ze mag mee een kijkje achter de schermen nemen en ze krijgt ook een uitnodiging voor een exclusief vertelmoment alleen voor onze vrienden van de show. Dus als jij dit verhaal gratis beluistert vandaag, weet dan dat iemand anders het aan jou cadeau heeft gedaan. hé, hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen en die hebben ze allemaal zelf meegemaakt. Tijn, die probeert graag van alles uit. Zijn nieuwsgierigheid brengt hem soms in situaties waarin hij niet meer alles zelf begrijpt of, laten we zeggen, niet meer alles zelf onder controle heeft. En dat brengt hem dan nog in absurdere situaties. Zo gaat dat. Meestal heeft hij ze wel zelf veroorzaakt.
0: Ik was een uh, heel druk kind. Uh, <laughs> ik was uh, heel veel afgeleid altijd. Um, en keek heel veel uit het raam. Um, en thuis, bij, bij mijn ouders, mocht ik, dat, mocht ik dat doen, mocht ik dat zijn, was allemaal geen probleem. Uh, op school was dat iets moeilijker. Um, niet dat ik vervelend was, maar ik had zo mijn werkjes... Nooit helemaal af. En dat werd uh, vaak bestraft. in de. op de manier dat ik moest blijven in het lokaal zitten. terwijl de rest van de klas leuke dingen mocht doen. Bijvoorbeeld een pauze. of uh, uh, de gymles ofzo. of zo. Uh, of naar een video kijken. Um, op deze dag was dat zo het geval. Ik had mijn uh, rekensommetjes niet af. en. Um, de, de hele klas mocht naar uh, schooltv kijken. Schooltv is zo. Een educatief programma waarin zo zedeleerachtige thema's aan bod komen. En ik mocht niet meekijken. Uh, wat ik heel, heel erg uh, jammer vond. Dus ik zat daar mijn eentje in een leeg klaslokaal... ...mijn uh, sommetjes te maken en uh, aan het balen... ...dat ik niet mee mocht kijken naar het schooltv-moment. Uh, later die avond ga ik met mijn ouders mee naar een feest... Uh, het was een themafeest van de oude jeugdvrienden van mijn ouders. Uh, die zijn opgegroeid in de jaren 60, dus ze waren uh, hippies. En het, was ook, uh, het themafeest was Woodstock. En ik ben daar op dat feest en ik kijk zo rond en denk: ja, Ik ben twaalf. Ik zie precies niemand anders die ook twaalf is. <lacht> Misschien hadden mijn ouders toch oppas moeten regelen of zo. Het <lacht> is een beetje saai. En ik verveel me zo, en ik ben zo aan het rondkijken en zo, ja. En ik zie op een gegeven moment de tafel met eten. En ik denk, ah ja, eten, dat is wel iets wat leuk is om te doen nu. En ik kijk zo wat er allemaal op die tafel is, en er zit een, een, een papiertje uitgeknipt in de vorm van een ster, en er staat op warning, space cake. Dus ik denk, ja, ik weet niet wat dat is, maar dat klinkt, ziet er leuk uit, dus ik neem daar een plakje van. Um, ik verveel me nog wat verder, Ik kreeg ze wel rond, een, een uurtje later of zo. Um, merk ik ineens dat mijn zus, die was ook op dat feest, een jaartje jonger dan ik, uh, in paniek aan het raken is en heel erg boos wordt op mijn moeder. En, uh, ik kom daar zo bij en ik uh, wil weten waar mijn zus boos, of is, boos is op mijn moeder. En Dat is omdat mijn moeder een plakje van die spacecake in haar hand heeft en van plan is daarvan te eten. Nu mocht mijn zus wel naar de schooltv-moment kijken. En diezelfde dag was het thema uh, drugs en alle gevaren daarvan en alle soorten die er zijn. Dus mijn zus had net die dag geleerd wat spacecake was en wist dat dus wel. En ik sta daarnaast en ik zeg... Ik heb er al drie plakjes van gegeten. <lacht> um, ja, en mijn moeder legt wijselijk dat plakje terug en eet er niet van. En doet haar uiterste best om... Uh, mijn zus en mij uh, uh, op, haar, uh, op ons gemak te stellen. <lacht> uh, dat was niet zo moeilijk, want ik was uh, volledig schuldbewust en bang voor de gevolgen die er nog zouden komen. En heb de hele avond stil, zonder iets te zeggen, in een zetel gezeten en voor me uitgestaard. Voor de rest uh, weet ik niet meer echt of daar echt specifiek iets met mij gedaan. Ik heb niet echt uh, herinneringen aan wat daarvoor. voor drugseffecten heeft gehad of zo, dus misschien was het wel fake, maar bang was ik, <laughs> zeker. En uh, mijn moeder heeft achteraf gezegd dat ze mij nou nooit in haar leven zo rustig heeft gezien. Nu, um, ze werkte ook uh, voor de GGD, dat is in Nederland zo iets vergelijkbaar met de FOD, denk ik. Um, en deed zo schoolonderzoeken en preventiedingen uh, en nam zo ook uh, zo nu en dan van die um, boekjes mee. Uh, ook met informatie over uh, thema's, drugs en seksuele voorlichting, dingen en alles. En daar werd wel altijd het gesprek zo op een, uh, op een open manier geprobeerd te openen. En um, daar was altijd wel plaats voor. Maar er is nooit echt achteraf, na dat feest, waar ik drie pakken spacecake had gegeten, uh, nooit echt een sanctie geweest, een, 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 echt een boos gesprek of zo. En, um, ook niet dat er, dat er verder in mijn jeugd dat ik weet van... Er stonden straffen op van als je dat ooit doet dan dit of zo. Maar dat is wel een open gesprek geweest. Uh, nu heeft dat er wel voor gezorgd dat ik... Um, ja, t, 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 ik had er drie plakken van gegeten, had niet zoveel gedaan. Ik was er niet meer zo bang voor. <laughs> dus ik ben wel, in om, uh, toen ik wat ouder was, daar wel verder mee gaan, uh, gaan experimenteren. Um, en we maken even een sprongetje naar uh, dit jaar. Uh, <laughs> ik ben op een festival in Portugal en uh, ik besluit dat het uh, wel eens een uh, tijd is en een leuk idee om misschien eens een zegel LSD te nemen. Uh, en uh, ja, in vergelijking met toen ik twaalf was, de, was dat een totaal andere ervaring. <laughs> uh, ja, ik, ik herinner me dat ik een stokje vast had en dat ik dat een uur of twee heb vastgehad en dat ik heb gekeken naar hoe, da, hoe de structuren in dat stokje zijn, wat er allemaal in zit. Dat ik een uur naar een boomschors heb zitten kijken en bestudeerd. En alles was mooi, alles was fantastisch. Maar ik kwam ook uh, psychologisch in een heel gedachtepatroon terecht. Dat festival was de realiteit... En ik was eindelijk echt in de echte realiteit. En de wereld zoals wij die nu kennen, uh, is uiteraard de Matrix. En uh, ik wist, ik ga er uiteindelijk naar terug moeten. Ik moet me dus goed mogelijk voorbereiden om terug naar de Matrix te gaan. Uh, en ik was ook van allerlei uh, gedachten aan het hebben over mijn familie. En ik besefte me in hoe een warm en uh, goed zorgend gezin ik ben opgegroeid. Uh, en ik besefte. En ik, ja, besefte ook dat ik dat misschien soms wel te vanzelfsprekend vind. En dat ik wat meer zorg en liefde zou moeten teruggeven in mijn familie. Aan mijn familie. Maar ik was me er ook van bewust van deze gedachte maak ik nu hier in realiteit. Straks ben ik weer terug in de matrix. Ik kan niet nie dat daar diezelfde dat doen. Dus de enige manier waarop ik dat, dat kan veranderen, is door nu al de connectie te maken naar de matrix en nu al dat lijntje uit te uit te werpen. Dus ik heb op dat moment mijn uiterste best gedaan om naar mijn telefoonscherm te kijken. Dat was niet makkelijk. En ik heb naar mijn broer, naar mijn zus, naar mijn vader en naar mijn moeder gestuurd. Ik hou ontzettend veel van je. Nu, ik kreeg vier totaal verschillende reacties. Uh, <laughs> mijn vader, super emotioneel. Ik krijg tranen in mijn ogen. En ik wil nu in de auto stappen om je een knuffel te geven. Uh, mijn zus... Uh, een beetje wat nuchterder en neutraal ik hou ook erg veel van jou uh, mijn broer stuurde haha heb je drugs gebruikt en mijn moeder dacht hé hey, mijn zoon stuurt en is online ik ga een gesprek aan dus ik sta daar naar mijn telefoon te kijken en denk moet ah, nou, ik ook nog antwoorden ik leg het later nog wel een keer uit dat is een paar weken, nee, een week later eigenlijk al. Ik heb een videogesprek met mijn moeder. En ik begin alles in geuren en kleuren te vertellen hoe die ervaring is. En hoe dat is om zo een psychologisch inzicht te hebben. En hoe mooi dat is geweest. En ik begin ook terug te praten over... Weet je nog, toen die ene keer dat ik die drie plakken cake heb gegeten. En dat, we, dat ik die dag niet naar schooltv heb mogen kijken. En ik heb gezegd, eigenlijk ben ik die docent wel dankbaar dat ik niet heb mogen meekijken, anders zou ik die ervaring deze week nooit gehad hebben.
1: Dat was het relaas van Tijn. Hij heeft het verteld in het trekhostel in Gent, dat is zo'n hele grote gaar vol met caravans. En dan kan je uh, daar de nacht doorbrengen, uh, zoals een hotel eigenlijk. Yeah. Alsof het zomer is in Zuid-Frankrijk. Allemaal kampeerders die dan in caravans zitten. Super absurd om te zien, maar wel fantastisch om er te zijn. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en dankzij jullie, onze vrienden van de show, die elke maand 2,5 euro of meer aan ons geven. Wij willen heel graag verder met Relaas, maar heel eerlijk, het is financieel lastig op dit moment. En toch trekken we ons recht aan al die mooie verhalen, aan alle zalige contacten met onze vertellers en met het publiek en de uren plezier die we beleven als wij vertelavonden mee organiseren of aan onze podcast sleutelen. Als jij dit allemaal zelf ook kan appreciëren en je hebt misschien een bedrijf of organisatie dat graag onze werking wil ondersteunen, die past bij onze uh, werking of die past bij onze verhalenpodcast, wel, overweeg het dan eens om contact met ons op te nemen voor een gesprekje. Wij kunnen zorgen voor reclame, voor banners, maar ook voor teambuildings bijvoorbeeld of exclusieve vertelsessies. En zo kunnen wij weer verder, zo kunnen wij weer gratis elke week deze podcast maken voor onze luisteraars. Denk dus eventjes aan ons. Dank u wel.